0: A minha opinião preocupar muito. De Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Guilherme Macaossi.
1: 14 horas e 3 minutos. Está no ar mais uma edição do Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 25 graus e 2 décimos a temperatura na capital. Participe do Bastidores do Poder através do WhatsApp. 98061-0949. 98061-0949. Envia sua mensagem por escrito. Lembrando sempre que ao final do programa tem a interatividade. O Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar. Para Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, há 31 anos. A Azov-BM está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania. A bm defendendo quem protege você. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, canal no YouTube, Band RS, se inscreva. Clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação também em vídeo. E siga o Instagram da Rádio Bandeirantes arroba Rádio Bandeirantes Poa. Bastidores do Poder com a produção de Eduardo Carvalho. Mesa de áudio, Luiz Matoso Braga. Central Técnica, Norival Santos e Edson Leandro. Chefe de reportagem, Vicente Medeiros, Coordenação de Jornalismo Osíris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Muito bem, e nós vamos começar o programa de hoje né, ainda falando sobre a PEC dos Precatórios, Tema de uma importância muito grande, nesse momento, o Ângelo Nascimento está na Band News TV falando sobre a reunião do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado. Parece que a motivação da reunião é uma reação à decisão do STF sobre o orçamento paralelo. Vamos à Band News TV ouvi-lo.
2: o do STF ou reduzir o orçamento do Judiciário para o próximo ano, mas nada ainda está muito estabelecido. Quando se fala, então, dessas emendas do relator, só em 2021 estão orçadas em 18,5 bilhões de reais. Até 4 de novembro, só para a gente ter uma ideia, foram empeados aí 9 bilhões de reais. Então, qual o ponto, né? Os acordos que foram feitos, segundo os deputados lá no primeiro turno, seguem mantidos. Agora é saber se, sem essa moeda de troca das emendas do relator, vai ser possível dar prosseguimento à PEC dos Precatórios que está lá no Senado Federal, que tem dado bastante dor de cabeça aqui para o Federal. Então, se não tem emendas do relator, qual a estratégia que está sendo feita aqui pelo Palácio do Planalto? Justamente o seguinte, sensibilizar os senadores. E quem está fazendo isso, por exemplo, é o ministro da Cidadania, João Roma.
1: Está aí, então, Ângelo Nascimento, direto de Brasília, falando sobre as articulações políticas na tentativa de se criar uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao chamado orçamento secreto, um conjunto de recursos que é bilionário, que está à disposição do relator do orçamento e que está sendo utilizado para negociar a política. O STF formou maioria a respeito por oito votos a dois. Oito votos a dois. O orçamento secreto não apenas não será mais secreto, como ele está suspenso. Nas dotações de 2021. Falta discutir o mérito da questão. Isso ainda será alvo de deliberação. Agora é importante compreender o que foi decidido. A Rosa Weber é a relatora. Ela responde a uma ação do PSOL movida ainda em junho. E na decisão da Rosa Weber ela escreve três pontos nos quais está consubstanciado o seu entendimento. A primeira parte, os dois primeiros itens, são relativos aos princípios estabelecidos na Constituição, relativos à transparência, publicidade e impessoalidade. E ela, então, Nesta parte da decisão, estabelece o que deve ser feito para que o orçamento secreto deixe de sê-lo. E na segunda parte, que é a terceira decisão dela, ela fala sobre o orçamento secreto em 2021 e os recursos que estão sendo empenhados. Então eu vou aqui ler a transcrição do voto da ministra Rosa Weber, que foi muito correta, muito precisa na sua decisão. Abre aspas. A. Quanto ao orçamento dos exercícios 2020 e de 2021 que seja dada ampla publicidade em plataforma centralizada de acesso público aos documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram as demandas e ou resultaram na distribuição de recursos das emendas de relator no prazo de 30 dias corridos. b. Quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP9, despesas decorrentes de emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual, que sejam adotadas as providências necessárias para que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, Independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada, mantida pelo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, previsto nos artigos 13 e 4 da Lei 10.180-2001, a qual é assegurado amplo acesso público, com medidas de fomento à transparência ativa, assim como sejam garantidas a compatibilidade e a rastreabilidade dos dados referentes às solicitações pedidos de distribuição de emendas e sua respectiva execução em conformidade com os princípios da publicidade e transparência previstos nos artigos 37, CAPT, 163-A da Constituição Federal, com o artigo 3º da Lei 12527/2011 e artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, também no prazo de 30 dias corridos. Fachado. Tá então, essa é a primeira parte da decisão da Rosa Weber. Nesta parte da decisão, ela foi seguida integralmente pelos demais ministros. Então, dá para se dizer que esse tal orçamento secreto, agora vai ter que ser gerido de modo a dar publicidade à destinação dos recursos. Orçamento que é chamado de secreto, transparente, não pode ser considerado. Eu disse isso poucos dias atrás, aliás, quando do voto da relatora ministra Rosa Weber. A discussão, a divisão entre os ministros se deu no item 3 da relatora, que daí trata da execução. A ministra Rosa Weber, neste item 3, ela determina a suspensão dos recursos do exercício de 2021. Ela diz o seguinte na sua decisão, abre aspas, C. Quanto ao orçamento do exercício de 2021, que seja suspensa integral e imediatamente a execução dos recursos orçamentários oriundos do identificador de resultado primário número 9, RP9, até final julgamento de mérito... Desta arguição de descumprimento. Fecha aspas. O Gilmar Mendes foi um dos que decidiu, não com a relatora neste particular. No seu voto, o ministro escreveu o seguinte, abre aspas. C. Quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP9, despesas decorrentes de emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual, que sejam adotadas as providências necessárias para que sejam publicizadas as decisões das pastas ministeriais no que se refere ao acolhimento ou a rejeição das solicitações feitas pelos membros do Congresso Nacional nos termos do artigo 40 da portaria interministerial, e daí lá o número da portaria, 6145-2021. E ele justifica esse posicionamento da seguinte maneira... O congelamento das fases de execução dessas despesas se afigura dramático, principalmente em setores essenciais à população, como saúde e educação. Ainda conforme as informações prestadas na nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, dos 9,3 bilhões já empenhados este ano, 4,6 bilhões foram destinados ao Ministério da Saúde. São recursos destinados à construção de hospitais, à ampliação de postos de atendimento ou a quaisquer outras finalidades de despesa primária que podem ser destinados a todas as unidades federativas nacionais e que terão sua execução simplesmente paralisada até o julgamento de mérito desta ADPF. A manutenção da medida cautelar deferida nesses termos seria mais prejudicial aos bens jurídicos tutelados do que o próprio estado de inconstitucionalidade subjacente ao manuseio das emendas de relator. Fecha aspas. Então, traduzindo do juris de que? No ponto C da decisão da Rosa Weber, há esta divergência, que me parece mais do que justificada do ponto de vista do Gilmar Mendes e do ministro Cássio Nunes Marques, porque diz respeito ao benefício de muitas das emendas que acabaram sendo destinadas e que fazem parte do tal orçamento secreto, mas cuja cuja especificidade, no caso, cuja destinação pode ser considerada benéfica inclusive para a sociedade, de modo que ele tenta preservar com esta divergência é o investimento que pode gerar ganhos para a sociedade mesmo que advindos de uma negociata, mesmo que advindos de um processo de negociação que pode ser moralmente espúrio. Até porque, como bem relata o ministro Gilmar Mendes, uma parte considerável desses recursos foram para a saúde. E não se poderia simplesmente suspender a qualquer tempo sob prejuízo da população. Nem todo recurso do orçamento paralelo serviu para os interesses mesquinhos e até mesmo para atividades à margem da lei de congressistas, de parlamentares, de fisiológicos. Mas, de qualquer modo, apenas aqui explicando os votos, mesmo nesta discordância, mesmo nesta divergência, o Gilmar Mendes foi vencido. Porque o resultado final da votação foi oito votos a dois com a relatora. Então o orçamento secreto terá de ter rastreabilidade, transparência, publicidade. E o que foi efetuado até aqui está suspenso até que se julgue o mérito da ação de descumprimento de preceito fundamental interposta no STF pelo PSOL. Ah, Guilherme, qual que é a sua opinião a respeito? Tendo a concordar com o Gilmar Mendes em relação ao item C. Mas, de qualquer forma, acho que as justificativas da ministra Rosa Weber são mais do que adequadas. E não, aqui é preciso deixar isso muito claro, não se trata de uma intervenção indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Em muitas ocasiões é verdade, o Poder Judiciário desbordou das suas prerrogativas, avançou naquilo que compete ao Legislativo e ao Executivo. Mas isso não significa que seja em todas as situações. No caso, aqui, o que o Poder Judiciário, através do STF, está fazendo é exercer a sua prerrogativa, que é a do controle de constitucionalidade. Todos os poderes devem obedecer o que está escrito na Constituição. Todos os poderes devem seguir o que está preceituado ali. Todos os poderes devem balizar as suas ações... Pelos princípios constitucionais. Quando um poder não o faz, compete ao Poder Judiciário e ao STF, que é o detentor, o protetor da Constituição, fazer com que este poder que não está cumprindo a Constituição, a cumpra. Então ele está exercendo aqui o seu poder moderador em relação ao controle constitucional. E eu exemplifiquei aqui, em outra oportunidade, volto ao assunto, porque é relevante, o caso da CPI da Covid. Lá no início do ano, os bolsonaristas, os governistas, acusaram o Supremo Tribunal Federal, em particular o ministro Luiz Roberto Barroso, de intervir no Legislativo porque a CPI não tinha sido criada. Mas não foi o caso. Por quê? Porque as CPIs, para serem criadas, elas precisam de três elementos. Elas precisam ter o número mínimo de assinaturas, elas precisam ter uma razão específica e elas precisam ter prazo determinado. Essas são as três condicionantes. Atingidas as três condicionantes, a CPI se instaura. Não depende do arbítrio, não depende da vontade, não depende da decisão monocrática do presidente do Senado. Atingidos os três condicionantes, de ofício ela tem que ser instaurada. Pois bem, o que aconteceu naquela oportunidade? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não queria que a CPI fosse instaurada. Então ele ficou segurando. A CPI já tinha preenchido os requisitos, mas ele não a instaurava. O que aconteceu? Se recorreu ao STF e o STF determinou que o presidente do Senado instaurasse a CPI. Porque não era prerrogativa dele decidir se a CPI seria instaurada ou não. Era o que a lei mandava. Portanto, estava ali novamente o STF exercendo a sua prerrogativa de controle de constitucionalidade. Orçamento secreto é incompatível com democracia. Porque, afinal de contas, o representante eleito presta contas do seu mandato aos eleitores. A partir do momento em que decisões políticas são tomadas, com recursos irrastreáveis, com recursos cuja transparência não está dada, ele deixa de prestar contas aos eleitores e passa a prestar contas aos seus pares. Isso é uma distorção do processo político democrático. E é isso que está sendo reparado aqui. Jogou-se luz na sombra. E, por óbvio, quem utilizava desse mecanismo para coaptação está inconformado. A reação do seu Arthur Lira é proporcional ao uso que ele fez das emendas de relator para conseguir fazer avançar suas pautas dentro do Congresso Nacional. Aliás, a ministra Rosa Weber, ela traz na sua decisão o detalhamento de um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, que é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo, que mostra o crescimento do uso das emendas de relator sob a gestão dele. Do total de emendas apresentadas a partir de 2020 subiu de 3% para 15%. As emendas de relator que eram, na origem, uma espécie de instrumento jurídico reparador. No caso, havia ali a necessária atuação do relator do orçamento no papel de aparar eventuais inconformidades, arestas, contradições nas múltiplas emendas e nos múltiplos gastos determinados pelo orçamento. Então ele consertava todo aquele conjunto jurídico que dava forma à peça orçamentária. Mas isso se perverteu e ele começou a ser uma espécie de executor paralelo deu-se poder excessivo para o relator do orçamento. E, por óbvio, com esse poder excessivo se banalizou. Com a, banaliz... com a banalização se deu margem para que a coisa assumisse a forma de um monstrengo. E daí nós tivemos esse uso indiscriminadamente imoral de um volume muito grande de recursos públicos na forma de condicionar o apoio político a recursos financeiros. E agora, com esta decisão, o STF regulamenta, estabelece os preceitos constitucionais que estavam em falta e que eram necessários para que a sociedade enxergasse o que estava acontecendo 14 horas e 23 minutos Temperatura em Porto Alegre 25 graus e 4 décimos Este é o Bastidores do Poder Eu espero não ter sido Excessivamente uh, Como eu posso dizer Jurídico na minha Tentativa de explicar o que se deu não é um assunto fácil de compreensão, mas eu acho que precisa ser devidamente analisado, né, Braguinha? E mesmo tentando traduzir, às vezes, a linguagem não é fácil. É, e notem, eu não utilizei recursos aqui para poder explicar, a não ser, obviamente, o que está escrito lá na decisão da ministra Rosa Weber e na divergência do Gilmar Mendes. Meio que de cabeça eu improvisei aqui a explicação do que, que se deu. Mas vocês que estão acompanhando o programa devem concordar pelo menos num ponto. O orçamento não pode ser gerido de forma secreta. O orçamento, como disse o Felipe Salto, numa crônica brilhante escrita no Estado de São Paulo, o orçamento não pode ter dono. Porque o orçamento é do país. O orçamento não é dos caciques de Brasília. O orçamento não é de quem comanda o Centrão Fisiológico. O orçamento não é nem do governo, o orçamento é do país. E é por isso que o orçamento tem que cumprir a Constituição. Vamos para o intervalo? voltamos na sequência.
2: Quer rodar mais e gastar menos? Vem para Sinoscar. Os veículos mais econômicos do Brasil estão aqui. Uma pesquisa da revista Quatro Rodas revelou que os modelos Onix e Tracker da Chevrolet são campeões em economia de combustível. Uma ótima notícia para quem busca conforto, performance e, claro, economia. Venha conhecer o Onix e o Tracker na Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
3: é bom ter alguém em que se possa confiar. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão ao seu lado, garantindo diariamente a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, base da democracia, mesmo com o risco da própria vida. A Zof BM defendendo quem protege você. Procurando até o próximo ao aeroporto Salgado Filho? Conheça o Master Express Dom Pedro, localizado na rua Dom Pedro II, bem na entrada da cidade de Porto Alegre. Além de estar em um ponto privilegiado, conta com uma estrutura moderna e confortável, apartamentos novos e snack bar. Ideal para quem procura descansar após uma agenda cheia. Venha conhecer! Acesse www.masterhotéis.com.br ou ligue para 0800-707-6444 e faça sua reserva. O Sim de Lojas Porto Alegre apresenta a Rede Sim, uma rede que aproxima empresas associadas para que troquem produtos e serviços com desconto. Aumentem a visibilidade dos negócios e o networking. Participação gratuita para associados do Sim de Lojas Porto Alegre. Rede Sim. Sua saúde com os melhores parceiros. Saiba mais em redesim.com.br. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: Planos de saúde a partir de R$ reais mensais? Quem é associado do 100GRS tem. Se você é engenheiro e quer economizar no plano de saúde,
4: seja sócio também. Assim, você e sua família têm acesso aos melhores e mais completos planos de saúde. Com preços exclusivos e agora com muito mais
1: opções. Saiba mais em cengi.org.br e associe-se. Cengi RS, rumo aos 80 anos.
6: Para um novo
4: você, uma nova Volkswagen.
3: Na Unidos você encontra o revolucionário Nivos e toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as três primeiras revisões grátis. Unidos a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC.
2: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Volkswagen. Tempo
5: Real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a Verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
1: Estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder, agora 14 horas e 29 minutos. Você participa do nosso programa pelo WhatsApp, 980610949. 980610949, Bastidores do Poder, no ar. Você pode ouvir a programação da Rádio Bandeirantes pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone e também pelo canal no YouTube Band RS. O prefeito Sebastião Melo assina daqui a pouco né, o decreto que restringe a venda de bebidas nas madrugadas na capital gaúcha. Informações aqui do nosso jornalista, produtor do Bastidores do Poder, Jean Costa. Hoje cedo a Mônica Leal participou do 90 Minutos, também falou a respeito nós vamos repercutir daqui a pouco aqui no nosso programa. Fazer a pergunta para o nosso público: você envia a sua mensagem 980610949. Você que está acompanhando o programa é a favor ou contra a comercialização de bebidas alcoólicas a partir da meia-noite? É um debate muito grande, desde muito tempo. Envia a sua mensagem 980610949. Se é a favor ou contra a comercialização de bebidas alcoólicas a partir da meia-noite, durante a madrugada. O prefeito Sebastião Melo se manifestou também e nós vamos dar repercussão daqui a pouquinho aqui durante o nosso programa Bastidores do Poder. Vamos com as informações do trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Vem aí
1: Leonardo Pérez.
2: Visite a Repara Sul, feira profissional de autopeças e reparação automotiva, de 18 a 21 de novembro, na FENAC, em Novo Hamburgo. Macalossi e ouvintes do Bastidores do Poder, trânsito na Carlos Gomes, na perimetral sentido norte, movimentado entre Anilo Nilo Peçanha até o cruzamento da Plínio Brasil-Milano, passando o perímetro, a situação melhora. A Guete também apresenta o trânsito mais carregado, mas flui um pouco melhor que a Carlos Gomes. Na Alves alguns trechos de retenção, um deles nas proximidades com a Osvaldo Aranha, no sentido centro, sentido aos bairros, não tem nenhum problema. Nós estamos monitorando também a Avenida Ipiranga, que entre a Cristiano Fischer e a Salvador, França, apresenta trânsito lento no sentido da região central. Visite a ReparaSul, feira profissional de autopeças e reparação automotiva, de 18 a 21 de novembro, na FENAC, em Novo Hamburgo.
1: Muito obrigado, Leonardo Pérez. Vamos agora com as informações do
0: tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: Matheus Goulart está aqui. No estúdio da Rádio Bandeirantes. Boa
7: tarde, Matheus. Boa tarde, e Boa tarde, ouvintes e espectadores do Bastidores do Poder. O clima amanhã, na sexta-feira, deve ser muito parecido com o de hoje. Um clima seco e com temperaturas amenas. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ser de 25 graus, com mínima de 16. Em Tramandaí, no litoral norte, máxima de 23 graus, mínima de 17. Já em Vacaria, máxima de 23 graus e mínima de 11. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, um pouquinho mais elevada a temperatura. Máxima de 31 graus, com uma instabilidade mínima de 15 graus. Em Santa Maria, máxima de 27 e mínima de 15 graus. Da Central Band de Meteorologia, Matheus Golarte. Tá aí e Estamos
1: no mês de aniversário de 200 anos de Dostoiévski Um dos
7: maiores escritores da história. Né? Dostoyevsky é uma, uma falha literária minha. Nunca li um livro dele. Nunca leu um livro Tenho dele. Tem dois, tem o Crime e Castigo, que e a obra é a, a, obra a máxima dele. É. Magnus. E... Não, a outra é do Tolstói, perdão. Tolstói. O quê? Acho que é Ana Karenina. Qual deles que escreveu essa? Eu confundo os russos. Essa eu não, essa eu não sei. Essa, essa tu me pegou. É.
1: Mas conclu... ele, além de Crime e Castigo, tem os Idiotas. Né? Tem... o Idiota, aliás. Dentre outros muitos livros. irmãos Irmãos Númerov tem muitos livros de de Dostoiévski e ele foi exilado na Sibéria, né? Era considerado um é. inimigo do regime comunista e de uhum. fato, né? Nas obras dele está uma crítica à A ditadura stalinista e aos crimes uh, dos bolcheviques. Ele, muitos autores, aliás, russos, foram exilados, foram condenados, né? Uh, ele era um autor maldito. Autor, autor maldito.
7: Assim, na época, sim. Né? Claro. Hoje muito aclamado. Ele foi
1: condenado a anos de servidão no frio extremo da Sibéria. Foi depois do exílio de seis anos, encerrado em 1854, que ele se casou duas vezes e daí escreveu esses livros
7: notáveis. Eu acho que o, o, o frio extremo da Sibéria tem alguma relação com o frio extremo da capital gaúcha? Acho que não, né? <risos> não.
1: Eu acho que nem nem se compara, né? Yeah. Afinal de contas, ninguém é mandado para cá para ficar preso. Tem aqui as pessoas vêm desfrutar dos sabores da Serra Gaúcha e de outros lugares. Aí pode fazem, ser, pode ser. Fazem sucesso pela temperatura. Verdade. né Matheus Goulart, muito obrigado. Abraço, Magalossi. Isso aí. Ah, outro livro importante dele é Os Demônios. Os Demônios, O Duplo, Os Irmãos Karamazov, eu mencionei aqui antes, né? Muito bem, vamos lá. Este é o Bastidores do Poder, agora a 14 horas e 34 minutos. E o Rio Grande do Sul registra o menor número de homicídios nos últimos dois anos. Os dados do Palácio Piratini também apontam a redução em latrocínios, feminicídios e roubos de veículos. As informações
8: de Jean Costa. O Rio Grande do Sul registrou uma queda de 31,8% nos números de homicídios em outubro deste ano. Os dados representam o menor índice nos últimos dois anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em todo o Rio Grande do Sul foram registrados 118 casos, enquanto em setembro os indicadores registraram 173 ocorrências. No comparativo com o pico da série histórica, quando o Estado registrou 231 pessoas assassinadas no décimo mês do ano, a queda no indicador é de quase metade. Entre os índices que apresentaram queda, destacam-se latrocínio com um registro de 66,7% a menos que no último ano, além de feminicídios com retração de 40%, roubos de veículo com 15% menos e assaltos a banco, com 92% de redução de casos. Segundo o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, outubro reforçou o bom desempenho das ações policiais em todo o Rio Grande do Sul, as quais contribuíram para a redução dos indicadores.
9: Então... Eu posso afirmar que o mês de outubro foi um excelente mês no tocante à criminalidade no nosso estado. Mais uma vez, é o nosso programa RS Seguro com a força das nossas polícias, Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros, IGP, Detran e SUSEP dando certo. Esses indicadores, mais uma vez, demonstram o
10: acerto do programa RS Seguro.
8: De acordo com a delegada e chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine flor uma das grandes preocupações da Polícia Gaúcha são os crimes digitais, que cresceram em todo o território nacional. De acordo com ela, um aplicativo para combater o crime foi desenvolvido.
11: Esse é o grande indicador hoje que, que faz com que, principalmente, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Investigativa, tenham trabalhado. Nós
9: temos que alertar cada vez mais a população. A Polícia Civil, inclusive, lançou um aplicativo, que é o PC Alerta, porque é um um crime que pulverizou não só no nosso estado, mas também no Brasil como um todo. É um crime que depende muito da ajuda também da vítima. A vítima não pode, a vítima precisa conhecer esse tipo de golpe para não cair. E esse golpe nós só vamos combater com muita investigação, que tem sido feita, boas operações policiais dessas investigações mas
6: também com muita orientação à população.
8: Com relação aos índices de criminalidade, o município de Alvorada, na região metropolitana, que chegou a figurar como a sexta cidade mais violenta do país no Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, apresenta a maior redução nos números de homicídios. Ao todo, a cidade que lidera a lista apresentada pelo governo gaúcho teve a retração de 42% na comparação com o mesmo período de 2020. Porto Alegre, a segunda colocada no ranking, teve retração de 8,5% no comparativo com o mesmo período do ano passado.
1: Obrigado, Jean Costa. Informações. A delegada Nadine falou hoje pela manhã aqui no Jornal Gente. E eu vou fazer uma correção que eu me dei conta. Né? Olhei aqui, me dei conta do erro. Antes eu mencionei Dostoiévski e falei stalinismo. Não. Erro meu. Antes do stalinismo, antes do regime comunista, a Rússia foi governada pelos Czares. E o... Dostoiévski foi condenado pelo czar, ou seja, pela ditadura czarista, que era a monarquia russa. Né? Então, para fazer esse reparo importante, né? o Dostoiévski morreu no final do século XVIII. Depois até vou olhar aqui qual que é o ano específico, mas eu me dei conta que eu cometi esse erro. Falei Stalinismo, não, não, czarismo, ok? Czarismo. E eu vou fazer aqui uma rápida, mas necessária homenagem. Hoje faleceu a jornalista Cristiana Lobo, uma das mais qualificadas repórteres do jornalismo político. Ela que sabia abordar o clima, muitas vezes pesado, de Brasília, não apenas com delicadeza e candura, mas também com muita desenvoltura. E é difícil, é difícil mesmo a distância, você não se contaminar pelo que acontece lá. Então, para ter a postura da Cristiana Lobo, há que se ter um apanágio, uma experiência muito grande. E ela era muito benquista pelos colegas. Não, eu não conhecia a Cristiana Lobo, eu assistia na Globo News, em outros veículos em que trabalhava. Sempre muito precisa, muito ponderada... Vai fazer uma falta enorme no jornalismo político brasileiro. 14 horas 40 minutos. Temperatura em Porto Alegre 25 graus e dois décimos. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar. Sinoscar o nosso compromisso é com você. E também da Asofdm, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania, as OFBM, defendendo quem protege você. Ontem nós tivemos o ato de filiação do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele passa a integrar o Podemos. Uma grande reunião de militantes, simpatizantes, se deu... No salão Ulisses Guimarães, o Podemos mobilizou uma quantidade muito grande de pessoas. Sua principal, uh, sua principal elite política, por assim dizer, estava presente no evento. Dentre os integrantes do Podemos que estava lá e é uma das figuras proeminentes do partido, o senador Eduardo Girão, que já está conosco na linha para comentar a filiação de Sérgio Moro e o xadrez eleitoral. Seja muito bem-vindo, senador Girão. Boa tarde.
10: Muitíssimo boa tarde, Guilherme. Paz e bem a todos os ouvintes aí da Band Sul. É uma honra, uma alegria poder mais uma vez participar com vocês nessa quinta-feira, dia 11 de novembro. Estou aqui no Senado, às suas ordens, para a gente bater esse papo, que eu tenho certeza que mais uma vez será agradável.
1: Vamos lá, vamos começar então. Senador, o senhor uh, foi agora, nesta CPI da Covid, uh, um defensor, por assim dizer, do governo. Pelo menos tem uh, muitos posicionamentos ali que vão de encontro ao do presidente da República, dos seus ministros da saúde. O ex-ministro o ex Sérgio Moro passa a integrar o Podemos com um discurso muito crítico. Agora, na votação da PEC dos Precatórios, primeiro turno, o Podemos entregou mais ou menos 50% dos votos dos parlamentares que tem na Câmara dos Deputados para a PEC. No segundo turno foi 30%, mas de qualquer forma é um número considerável. Eu pergunto, Sérgio Moro entra num partido que é de situação, de oposição, como é que o senhor se identifica nesse contexto e como é que o senhor vê a entrada dele sob esse ponto de vista?
10: Vamos lá, querido. Primeiro, parabéns aí pelo, pelo desenho que você fez né, dessa, desse xadrez. É, só deixando muito claro que o Podemos é um partido que dá liberdade aos seus senadores. Né? Temos bandeiras em comuns, como a questão da, do fim do foro privilegiado, que é uma verdadeira blindagem à corrupção no Brasil a prisão em segunda instância que precisa retornar, anteontem fez dois anos com aquela decisão esdrúxula do STF e a gente precisa reaver isso aqui dentro do Congresso Nacional e é um partido que procura é, votar pelo Brasil. O, o que a gente precisa entender, eu sei que é difícil e eu estou falando com o Estado e eu gosto muito de futebol, Guilherme e ouvintes, e eu sei que é, não existe rivalidade maior entre o Grenal, né? dois gigantes clubes que a gente sabe que a emoção toma conta num clássico. E o que a gente está vivendo na política do Brasil é isso. É, ou você tem que ser contra o governo ou a favor do governo. É uma coisa meio é, vamos dizer assim absurda isso e, e a gente tem que sair dessa situação com equilíbrio né a, a, o Brasil ele 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 transcende isso tudo essa 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 guerra com objetivos eleitorais que atrasa o país na verdade isso acaba atrasando é, o, o, o nosso país que é fantástico e não era para estar passando esse perrengue todo que a gente está vendo aí. E, e essa guerra política que a gente viu na CPI, e eu quero agora analisar um pouco é, a minha participação na CPI, agora que graças a Deus terminou há duas semanas, uhum. o, o, o trabalho, quem acompanhou, quem teve estômago para acompanhar aquelas sessões, viu o meu posicionamento de total independência, imparcialidade eu estava ali querendo ficar do lado é, da verdade, do Brasil. Tanto é que no meu relatório, Guilherme, eu coloquei lá, é, depois eu posso até mandar para você, uhum. o, exatamente os erros do presidente da República, quando causa aglomeração, quando não usa máscara, quando dá declarações infelizes sobre a vacina, mas ao mesmo tempo também jogo a, o olhar essa CPI não quis fazer o seu trabalho, o seu dever de investigar a corrupção nos estados e municípios, que receberam aí dezenas de bilhões de reais para enfrentar a pandemia. Eles nunca viram tanto dinheiro, os estados e os municípios, inclusive o Grande do Sul e vários municípios daí, né? É, o, o, a, gente, a, a, a gente viu operações da Polícia Federal praticamente em todo o país. Eu tentei, do início ao fim da CPI, levando documentos, levando dados, para que a gente pudesse convocar pessoas, é, sejam de empresas que fraudaram, seja de agentes públicos, é, como o caso absurdo do consórcio Nordeste, né, que é o símbolo nacional, para mim, da corrupção, e a cúpula da CPI, simplesmente blindou, não quis olhar para isso e era obrigação, porque o meu requerimento deu origem àquela CPI para investigar tanto o governo federal como estados e municípios, é, mas não.
1: O sentido, o sentido da minha pergunta, senadora, tá. não foi nem tanto analisar hum. o seu posicionamento na CPI, uh -huh. mas tentar uh, vislumbrar a compatibilidade uh, do que o senhor fez ali, ou de outros, como, por exemplo, o senador Marcos Duval, que teve um posicionamento muito semelhante ao seu, com o do Sérgio Moro, que foi muito mais crítico do que uhum. os senhores. É, ele, inclusive, utilizou termos como, por exemplo, negacionismo. Uh, uhum. Daí a minha pergunta.
10: Tá, tranquilamente. Eu acho que essa pluralidade é muito importante. Né? É, da mesma forma que o Sérgio Moro chegou agora no Podemos, Uhum. E, e eu posso dizer para você que eu fui é, eu nunca tinha sido candidato a nada nem a, a, a absolutamente nada eu vim direto para o Senado o povo do Ceará me trouxe para cá e eu fui inspirado pela Operação Lava Jato né Operação Lava aliás, a gente vê uma geração toda de novos promotores pessoal entrando em várias carreiras aí na polícia é, é, e na política também inspirados por essa operação que fez um trabalho histórico, prendendo poderosos, sejam eles políticos ou empresários, fazendo uma verdadeira limpeza no país, né? e que, infelizmente, Guilherme, nós que chegamos aqui há pouco tempo, vimos, e eu sempre disse isso, se você pegar meus discursos aqui na tribuna do Senado, que sempre deixei muito claro, os três poderes da República começaram a... É, desmantelar essa operação que é um símbolo internacional positivo do nosso país no enfrentamento à corrupção. Então, eu acredito que o Sérgio Moro, uhum. ele, se confirmar a candidatura dele, ontem foi a filiação, o ato de filiação. Mas eu acho que, independente do resultado no ano que vem da eleição, só a presença dele num cenário como esse, dando uma alternativa para o povo brasileiro, para resgatar esses valores perdidos, né? É, especialmente no enfrentamento à corrupção, eu acho que é, vai ser muito positivo para qualificar o debate presidencial. Então a presença, ele já partiria numa terceira via, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas ele já partiria de um outro patamar e, e iria, de alguma forma, é, é trazer, resgatar o inconsciente coletivo vitorioso que foi o da Força-Tarefa, é, que eu acho que precisa ser resgatada, precisa ser novamente trazida à tona. Quem sabe ele possa terminar o que ele começou lá atrás.
1: O, o Moro saiu rompido com o Bolsonaro do Ministério da Justiça, inclusive acusando o presidente de colonizar a Polícia Federal. Uh, o senhor concorda com essa avaliação feita pelo ministro o então ministro da Justiça?
10: Olha, eu tenho até um APEC que eu coloquei, e justamente naquele momento, olha só que interessante essa sua pergunta, naquele momento que estava tentativas de interferência na Polícia Federal, eu entrei com uma PEC aqui no Senado, que está tramitando, consegui a assinatura de senadores suficiente já, para dar independência à Polícia Federal. A Polícia Federal precisa de autonomia, independente de quem seja o presidente que vai entrar, que vai sair, o, o, o diretor-geral da Polícia Federal, ele precisa ter mandato, né, Para ter uma, uma independência, é uma instituição muito importante, né, então assim, eu acredito que uh, o Moro, ele veio com espírito, né, quando foi um dos dias mais felizes da minha vida política, confesso para você, quando o Bolsonaro convidou o Moro, o Moro aceitou ser o ministro da Justiça e Segurança Pública, ali eu... É, é, fiquei muito esperançoso, muito feliz E é, eu vejo que ele tentou né? Ele tentou é, fazer um trabalho no Ministério da Justiça Conseguiu êxito em muitas coisas lá Mas foi vendo é, a operação que ele queria fortalecer Com o idealismo dele Eu acho que entrar no Ministério foi algo para fortalecer o combate à corrupção, porque ele sabia que na Itália, com a Operação Mãos Limpas, é, houve uma reação do crime muito forte para é, é, desmontar a operação que foi feita lá. Uhum. E foi o que aconteceu exatamente no Brasil. Né? E, e ele foi vendo que a coisa não estava fluindo como ele imaginava dentro do governo. Acho que ele até demorou muito né? Ele, ele, ele... porque a gente via aqui o pacote anticrime, Guilherme, é... não foi aquilo que foi apresentado, não teve o um empenho necessário, no meu modo de entender, do governo para aprovar como deveria ser. e o senhor eu acredita, que...
1: portanto, que em certa medida o Sérgio Moro, o ministro, foi boicotado?
10: Eu, eu acredito. Eu acredito que é, de uma certa forma não foi correspondida a expectativa, não dele. Eu acho que a expectativa é, do povo brasileiro que foi às ruas desde aquele aquele, aquele momento lá da é, é, de São Paulo com a questão do, do da tarifa do ônibus aquela coisa toda e manifestações e manifestações a lava-jato estimulando isso tudo né é, levando esperança às pessoas de transformação e houve uma reversão de expectativa com relação ao combate à corrupção isso eu não tenho a menor dúvida
1: ah. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, integrante importante do Podemos, sobre a participação de Moro no processo político, ele que se filiou ao partido ontem, um evento muito grande aí realizado pelo Podemos no Congresso Nacional. E eu gostaria de questioná-lo, senador, a sua percepção. Eu acho que é importante nós termos essa avaliação de quem está aí em Brasília, de quem está no meio dessa enorme disputa que vai se construindo uh, sobre as declarações pretéritas de Moro à sua filiação uh, e o contexto uh, dela agora. Em 2017, em novembro de 2017, o Sérgio Moro participou de uma entrevista especial para a revista Veja. E ele falou à época para a revista Veja, entrevista para a uh, Thaís Oyama, que ele não entraria para a política, não assumiria um cargo político, porque isso colocaria em dúvida a integralidade, a integridade do trabalho que ele havia feito até aquele momento. Essas são as palavras dele. Eu vou reproduzir aqui o trecho da fala. Eu gostaria do seu comentário a respeito. Vamos lá.
12: Da minha inviabilidade de, de, de uma postulação dessa espécie, é, eu acho que até um magistrado pode ser, um ex-magistrado pode ser um bom político. Uh, pode ser um bom ex-presidente. Mas eu entendo que, no momento, uh, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado, da minha parte, uh, postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Uh, então, tá... acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições, Acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis, e uma candidatura, por exemplo, minha, uh, seria inapropriada para esse propósito.
6: Neste uh. momento.
12: É, mas no futuro também, né? No futuro eu não, não, não vejo isso ocorrendo, entendeu? Mas... Tá aí então, Sérgio
1: Moro falando em 2017. Aquele futuro que Sérgio Moro menciona chega, e ele se filia, e parece ter a pretensão de ser candidato. Uh, como é que o senhor vê essa declaração do passado em relação ao presente que contraria a sua fala anterior?
10: Olha, eu acredito que muita coisa, Guilherme, e aí qualquer cidadão de bem que acompanha a política, e aí eu, eu fico muito esperançoso no nosso país, porque eu vejo cada vez mais um, um, as pessoas gostando de política no Brasil, acompanhando seus representantes. Então, no ano que foi dada essa declaração, é, a expectativa era outra, Uhum. Né? Você vê que não tinha assumido ainda um novo governo, que foi importante. Não Eu tinha nem, coisas... nem sido eleito,
1: porque foi 2017.
10: Não, né? não, não, não tinha sido eleito, quer dizer, nós passamos por um momento de renovação importante no país, mas a Operação Lava Jato, nesse momento, estava super fortalecida. No momento dessa entrevista, uhum. a, a Operação Lava Jato estava a todo vapor, né? é, sem as travas que hoje teve dos três poderes da República, né, que enfraqueceram a Lava Jato. Então, de 2017 para cá, muita coisa aconteceu, muitas expectativas foram revertidas. E como ele falou ontem, no, no discurso dele, que eu considero um discurso sereno, um discurso forte, senti verdade, né, porque eu não vi ali um, um, um objetivo de atacar quem quer que seja. Eu vi uma, uma, um idealismo em trazer propostas e uma pessoa que sai de uma comodidade para vir colocar a cara a tapa com o objetivo de é, servir a sua nação. Então eu acho que nenhum brasileiro naquele momento de 2017 esperava que fosse acontecer um desmantelo completo de uma operação símbolo internacional do Brasil no enfrentamento à corrupção Quatro é, bilhões de, de reais foram resgatados de corruptos aí. Tem mais outras tantos bilhões que vão entrar ainda, que estão em processo de, de repatriação, de, de, é, de voltando para os cofres públicos. Então, é uma operação que teve dezenas de, 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 de prisões, de, de condenações, é, que fez com que a justiça fosse para todos, que ninguém acreditava. Quem é que acreditava? que político poderoso ia para a prisão há pouco tempo, em 2017, ali, naquele momento. Quem que acreditava que é, empresário poderoso iria para trás das grades? Então, tudo isso foi acontecendo e depois houve uma reversão grande. Nós então, as pessoas refletirem, pensar sobre isso, eu não vejo, sinceramente, nenhum tipo de é, problema para se for com o idealismo para servir o país.
1: Vamos lá, ponto de vista do argumento dos críticos de Sérgio Moro. Notadamente, principalmente, o ex-presidente Lula, que foi condenado por ele. Né? O Sérgio Moro o condenou, depois a decisão foi referendada por outros órgãos, mas, inegavelmente, Sérgio Moro condenou em primeira instância e o ex-presidente Lula ficou dois anos preso. Eu lhe pergunto, em relação ao discurso de Lula. Durante esses dois anos em que está preso, ele fala que Sérgio Moro perseguiu politicamente a ele e o PT. E os líderes da esquerda, principalmente, também reproduzem esse discurso. Agora, Sérgio Moro, pré-candidato por um partido, fazendo duras críticas políticas. Uh, do ponto de vista da esquerda e de Lula, o fato de ter Sérgio Moro na disputa política não dá verossimilhança a esse discurso?
10: Absolutamente. Absolutamente, porque a gente viu que as decisões que foram tomadas ali na primeira instância foram se confirmando nas demais. Né? Foi um processo. Mas que foram mundo... anuladas
1: no
6: STF, no final. É,
10: foi anulada agora, depois de quantos anos? Sim. Né? Pra, por uma questão de furo, né? que não era. Então, as coisas. E eu sou um crítico do STF brasileiro, com todo respeito. Acho que aqui onde eu estou falando com vocês, do Senado Federal, nós somos responsáveis por, por sermos omissos na avaliação de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente não está cumprindo o nosso dever. Assinei todos os pedidos aqui de CPI de Lava Toga. Só eu tenho dois pedidos de impeachment de ministros. Nunca foram avaliados, né? porque um poder, infelizmente, protege o outro. Mas um dia isso vai acontecer, eu acho que é questão de tempo, pela consciência das pessoas. Né? E eu vejo que é, essa questão do, do ex-presidente Lula, dessas declarações dele, o pessoal está em polvorosa. Está né? em polvorosa porque o, 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 o ex-ministro Sérgio Moro veio... É, um novo centro de força dentro dessa polarização que estava muito bom, muito confortável para um lado e para o outro. Né? Então ele veio misturar, como você colocou no início da entrevista, e o tabuleiro né, de xadrez, e eu acho que isso, repito, independente do resultado da eleição, vai ser muito positivo para o Brasil caso ele confirme a candidatura dele. Eu acho que isso... isso... Vai ser importante para que a gente possa observar, tirar as nossas próprias conclusões. Né? A, a verdade, eu acredito que sempre triunfa e eu acredito que isso é muito importante. Dizendo para você que reconheço lado positivo do governo federal, tem coisas boas, tem coisas negativas e a gente não pode desmerecer que naquele momento foi importante a mudança, mas que a gente precisa continuar avançando.
1: Senador, eu tenho um último aspecto que eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui no programa, que é sobre, né, mais do que fazer uma campanha política, apresentar um discurso, ser eleito e governar. Me parece claro que ganhar uma eleição pode ser a etapa mais difícil, mais fácil uhum. e que governar é o mais difícil, porque governar é conciliar interesses, é negociar, é articular. O senhor mesmo menciona aqui que na época em que foi ministro da Justiça, o Sérgio Moro teve dificuldades. Não descarta nem a hipótese de ter sido boicotado, ou pelo menos não ter sido, não ter sido prestigiado à medida das suas expectativas. Com quem Sérgio Moro comporia governo? Essa é uma questão que ele faz porque o discurso de ontem parece tentar repetir um clima político que se viu em 2018 e que foi, de certa, de certa forma, em certa medida, reproduzido pelo Bolsonaro. Um discurso que tem um ar antissistêmico, de crítica à elite política, pelo menos me pareceu assim que Sérgio Moro uh, tenha tentado se postar ontem. Tendo em vista isso, e sendo ele né, o juiz... Né, duro, o juiz que decide com força, o juiz que condenou os corruptos. Como é que ele poderia, num clima em Brasília compor governo, talvez até tendo que aceitar dentre, né, os seus aliados, eventualmente pessoas que tenham em haver com a justiça. Porque é uma realidade permanente na capital e na política brasileira. né?
10: Perfeito, perfeito. Eu acredito que é, o ministro Sérgio Moro, pelos contatos que a gente teve até antes do evento, ele tem demonstrado muita humildade, uhum. fez um, uma reflexão muito grande nesse período que estava fora do país, né? é, algo que, que mexeu muito forte né? dentro dele, é, com os destinos da nação. Ele até contou lá, revelou que que um estudante no Brasil chegou e disse você só está abandonando o nosso país. Né? Então, ali foi um start interessante. Ele está muito amadurecido, né? assim, é, estudando muito, com muita disciplina. Né? E, e acredito que é, a preocupação que eu tenho são com alianças. Né? Acho que isso aí é algo que a gente precisa ter muito cuidado porque os valores, os princípios, né, isso a gente não pode perder por causa de tempo de televisão, por causa de, de fundo partidário. Isso, a, 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 eu acho que o, o, o grande fator Moro é a verdade, né? o grande fator Moro é a esperança de transformação, de se concretizar algo que é, todo mundo teve muita esperança em 2018 e foi perdido uma bandeira fundamental que foi no combate à corrupção.
1: Mas, mas então... Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta dentro da pergunta, tá. senador. O senhor não acha que uma vez presidente, caso venha a ser candidato, caso venha a se eleger, hum. o Sérgio Moro, pela sua própria história, ele teria mais dificuldades de propor um governo de hum. coalizão? O próprio Bolsonaro foi muito cobrado quando entregou uma parte do seu governo para o centrão tendo ele na campanha eleitoral de 2018 feito né, do Centrão o seu saco é. de pancadas preferido.
10: É, acredito que tem outra forma de convencimento uhum. sem ser através de emenda, né? E eu acho que o, o ex-ministro Sérgio Moro é, pode, porque a disponibilidade dele de ouvir tá muito grande, né? Ele quer andar o Brasil inteiro, inclusive o Rio Grande do Sul, é uma das é, uma das primeiras que ele está organizando a agenda aí, e, e o objetivo dele é ter contato com a população, com as pessoas, né? É, e eu acredito que, de uma certa forma, isso vai contribuir, porque, olha, o diálogo é necessário no Brasil, Guilherme. Nós estamos vivendo aí um grenal, né? que isso não é saudável para ninguém. Né? O país para, você viu a CPI da Covid, o que aconteceu, reformas ficam em segundo plano, eu acho que o exercício da humildade, agora o mais importante, o mais importante, a renovação que precisa ter no Congresso Nacional,
6: a renovação
10: que precisa ter aqui no Senado Federal, é fundamental que a gente continue arejando, continue buscando pessoas que tenham é, uma postura de retidão, né, é, sejam claras nas suas propostas, que não vá pelo politicamente correto, que ninguém aguenta mais isso. Então, a gente precisa ter um, um, uma percepção de que não devemos é, é, perder o grande instrumento de mudança do país, que é o voto. Então, é o um grande instrumento de uma democracia e nós precisamos mudar. Está claro que hoje a gente não tem impeachment de ministro do Supremo, por exemplo, nem sequer é analisado, porque nós somos minoria, aqui no Senado Federal. E no ano que vem a gente vai poder renovar, Guilherme e ouvintes da do Sul, um terço desse Senado. Um terço desse Senado a gente vai poder renovar. Então a gente tem que começar uma, uma, uma pesquisa, começar a analisar os cenários para que a gente possa ter condições de ter políticas novas aqui, é, novas práticas políticas, melhor dizendo, aqui dentro do Congresso Nacional.
1: Muito bem. Senador Eduardo Girão, do Podemos, eu gostaria de agradecer o espaço na agenda para falar aqui com a Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul, eu deixo com a última palavra os nossos microfones com a disposição.
10: Guilherme, parabéns aí pelas perguntas, muito obrigado, gratidão pela, pela oportunidade mais uma vez em falar com essa rádio que tem um, uma capilaridade grande, eu sei, eu tenho amigos aí no Rio Grande do Sul, é... Um, inclusive o um deles é meu colega aqui, dois aliás né é, que tem uma proximidade grande o Paim também mas o Heinz e o e o senador Lazier principalmente que é do Podemos são pessoas que eu tenho uma admiração grande é, o Marcel van Rappen todos vocês aí é, que que esse, é, os gaúchos aí tem uma marca muito forte que o Brasil todo respeita e admira um grande abraço e estou sempre à disposição aqui em Brasília para trocar ideias.
1: Muito obrigado, senador. Bom trabalho aí em Brasília.
10: Gratidão.
1: 15 horas, 8 minutos, intervalo e voltamos na sequência, mas informação de última hora. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, foi uh, exonerado, a pedido, pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, foi exonerado... Há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União, foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, a exoneração de Onyx Lorenzoni parece ser momentânea. Aparentemente, ele volta para a pasta em breve. Mais informações na sequência. Já voltamos.
4: Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida, é a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul, 70 anos. Pela medicina, pela sociedade, pela ciência, pela vida. Acesse anrix.org.br e conheça nossa história.
2: Aniversário premiado Bistec. Compre e concorra cinco Fiat Argo, um Fiat Toro e muitos vales compras. A cada R$ reais em compras com o Clube Bistec, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana. E um vale compra de R$ reais todos os dias, até o Natal. E mais, na compra de produtos indicados você recebe um número extra. Quanto mais produtos indicados, mais chances de ganhar. Aniversário premiado Bistec. Surpreender você é o nosso maior presente.
4: www.tdfconte.com.br Conheça a pousada Olival Vila do Segredo Azeite e hospedagem prêmio Em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho Uma experiência de aromas e sabores Primeira pousada na Rota das Oliveiras Sua identidade portuguesa remete às hospedagens europeias Turismo de Contemplação, Aventura e Gastronômico. Reservas 51 3077-5155. Horário Comercial.
5: Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
8: Qual a novidade do
2: momento? Olha, doutora, que novidades? Vem para o serviço Chevrolet. Só neste mês o serviço de pintura sem amassados por apenas 349 reais por peça.
11: Em até três
2: vezes. Pelos meus cálculos, é o melhor negócio. Ou oh, se é, vá até a oficina Chevrolet mais próxima e agende o seu serviço. Ou acesse chevrolet.com.br clique em
5: Ofertas de Serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil. É Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas, que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
1: 15 horas, 13 minutos, temperatura em Porto Alegre, 24 graus e 8 décimos. Envie a sua mensagem para o WhatsApp, 980610949. 980610949. No início de novembro, nós tivemos um trágico episódio envolvendo a morte de um policial militar por outro policial militar. E, obviamente, as pessoas ficam se perguntando... Quais são as razões disso? Há algum tipo de descontrole? Como casos como esse acabam sendo julgados? E eu vou ter o cuidado de conduzir uma entrevista agora para não entrar no caso específico, mas falar de forma genérica, a trazer para o público entendimento sobre como é que se dá situações em que uma pessoa é julgada pela justiça militar. Né, que é um órgão muito importante do Poder Judiciário. Nós vamos conversar agora com o Coronel Fábio Duarte Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Coronel Fábio, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado por ter atendido a nossa produção.
9: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos ouvintes. Inicialmente quero cumprimentar não é, Guilherme, pelo teu trabalho, aí, agradecer a oportunidade de estar falando contigo, teus ouvintes, um programa de alta audiência, né? Então, também é, acompanho aí o teu trabalho e quero agradecer essa oportunidade aí da gente é, conversar na tarde de hoje.
1: E prometo ter o cuidado de não, ter, não entrar <risos> especificamente nesse caso, que como presidente do TJM, né? O senhor não, não poderia antecipar nenhum tipo de juízo, nenhum tipo de Uh, nenhum tipo de opinião em relação ao caso concreto Que poderá ser alvo de julgamento da sua parte Então, vou falar genericamente A situação como essa, ela gera na sociedade Uma, uma comoção e uma atenção muito grandes Porque, afinal de contas, os policiais militares Eles uh, são uh, muito, muito prestigiados Apesar de nós necessitarmos cada vez mais De chamar a atenção para suas necessidades Uh, e é, este caso aqui é revelador de um ato de violência uh, que pode ser né, interpretado como uh, a eventual utilização de meios criminosos dentro de uma corporação, no caso, aqui no Rio Grande do Sul, uma corporação que é conhecida pela sua seriedade, pela sua manutenção da lei e da ordem, pela sua seriedade, pelos seus quadros qualificados. Como é que o senhor vê... Uh, eventuais elementos criminosos infiltrados dentro da brigada militar, dentro das corporações militares.
9: É, de fato um episódio lamentável, né, para todos nós. É, ontem mesmo nós debatimos um pouco a questão da, do, do crime, né? O crime ele está em todo o círculo social, né? Seja no poder executivo, judiciário, legislativo, enfim. E a Justiça Militar tem tido um papel de contenção, né, em razão das suas decisões, da sua celeridade, de todo o trabalho que vem realizando ao longo da do... Justiça Militar, para que os ouvintes saibam, também tem 173 anos no nosso Estado, o Tribunal tem 103 anos.
6: Uhum.
9: Então, é uma longa história né, de acompanhamento das questões, das infrações, sejam elas disciplinares, administrativas ou é, criminais, que evitam, buscam evitar, digamos assim, o cometimento é, de delitos por parte é, dos, dos jurisdicionados, né, que são os policiais militares e os bombeiros militares estaduais. Eu acho importante essa oportunidade, para esclarecer, o poder judiciário ele tem cinco segmentos, né, digamos assim: o poder, a justiça federal, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, a justiça comum que é capitaneada aí pelo Tribunal Estadual, Tribunal de Justiça Estadual presidido aí pelo Dr. Marechal Volter, e a justiça militar. Então essa oportunidade não pode deixar de passar, né? É justamente por isso, ou seja, os jurisdicionados eles são os integrantes da brigada militar do Corpo de Bombeiros e a gente tem feito, né, um trabalho, digamos assim, que reverbera junto à tropa, junto aos comandados ali, dos comandantes da brigada do Corpo de Bombeiros, que é de evitar que casos é, de crimes etc é, permaneçam, né, impunes. Então, o que
1: parece ter mas... sido, ao longo da história, muito efetiva, né? porque os índices de corrupção, de atos criminosos dentro de integrantes da corporação são muito residuais, muito pequenos, pelo no menos aqui no fato, Rio Grande do
9: Sul. É, ao longo do, do teu programa hoje, até citasse ali o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele publicou uma matéria, um tempo atrás, dizendo que as polícias mais confiáveis do país, e aí inclui-se também a polícia civil, né, eram o Rio Grande do Sul, eh, São Paulo e Minas Gerais. Casualmente, as, os três estados que dispõem de tribunais militares no Brasil. Não sei se tem um estudo, eu não conheço, eh, sobre essa questão. Mas, de fato, essa questão da composição do tribunal, das decisões, enfim, ela tem tido um resultado, me parece, que beneficia né, a sociedade, a Brigada Militar em especial, é um patrimônio do povo gaúcho, é um orgulho é, dos gaúchos e nenhum gaúcho é, gostaria de estar dizendo que há problemas né, de corrupção ou problemas de violência, enfim, é, nos perpetrada pelos integrantes da Brigada Militar.
1: Eu lhe pergunto, Coronel Fábio, em relação a esse caso, sem entrar nos pormenores, mas ele é de competência da
9: Justiça Militar.
1: É. Na sua natureza, eu, eu... por envolver um militar, ele é julgado pela Justiça Militar.
9: É, na verdade, eu vou, vou me permitir, Guilherme, de ouvintes até, é, esclarecer. A, co a competência do Poder Judiciário está né aos ditames constitucionais. Certo. O artigo 125 da Constituição da República ele estabelece a competência né, da Justiça Militar, é, em especial ali no seu parágrafo 4 Então, o artigo 125, parágrafo 4 diz que compete a justiça militar processar e julgar militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra a disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Perfeito. Tá? Então é, há uma competência para julgar né, nesses casos o que diz a constituição. Então os crimes dolosos contra a vida a constituição a brasileira ela diz que é da competência, perpetrados né, por policiais militares, é da competência do Tribunal do Júri. Ah, então, só para, não sei se respondi a tua pergunta, sim, mas sim. É, esclarecendo, né, se há um, um homicídio, um, um crime é, de, de lesão corporal é, dolosa, este crime é, será, é, digamos assim, julgado pelo Tribunal do Júri. É o que diz a Constituição No, no parágrafo 4 do 125 Perfeito
1: uh, Em relação à, à questão Das atribuições do militar em questão Daí, do ponto de vista administrativo É a justiça militar, no caso? Digamos, o é, afastamento na verdade, o, afa é, o afastamento a, O desligamento Da corporação, como é que é Do ponto de vista Essa, essa relação Não, aqui
9: questão dos atos disciplinares quem uhum. julga é a justiça militar, então digamos assim o servidor lá da brigada ou do bombeiro né, certo. É, foi punido administrativamente e essa punição vai lá o tribunal né, e havendo um algum recurso, uma questão é, quem julga somos nós no caso do primeiro grau, o juiz Uh, togado, né, um juiz de direito concursado, enfim, uh, acompanhado pelo Ministério Público, faz uh, o julgamento. Uh, e em outros crimes, como crimes propriamente militar, por exemplo, abandono de posto uh, e outros cometidos, né, uh, durante o, a realização do trabalho, é feito pelo o que nós o que é chamado de escabinato, né, é um conselho presidido pelo juiz. Gado, onde tem a composição ali de demais oficiais, são, são quatro oficiais, e portanto cinco juízes, que julgam essa questão. Na questão do homicídio, é Tribunal do Júri, no Sim. caso da Justiça Militar Estadual.
1: Coronel Fábio Duarte Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça Militar, nós estamos conversando aqui, é, como base essa situação do início de novembro, em que é, um integrante da Polícia Militar matou outro, é, gerou uma comoção muito grande uh, e eu gostaria de uh, ainda com base na questão que lhe fiz inicialmente sobre atos criminosos perpetrados por agentes uh, integrantes uh, das corporações militares uh, como é que tem sido uh, a, a atenção prestada pela pela justiça militar em relação a eles uh, isso Bom... tem sido frequente, a atuação ela é pontual? No caso, são poucas situações? Como é que tem Sim. sido esse acompanhamento?
9: Bom, vou ver se eu, se eu compreendi a, a tua pergunta. É no... Nós temos aí, em média, 5 mil feitos por ano. Né? Ou seja, Sim, é nesse porta... sentido
1: mesmo, Coronel.
9: Ah, ótimo. Então, a porta ao Poder Judiciário, uhum. militar, ali, a Justiça Militar, em torno de 5 mil feitos. Se tu considerar, e os ouvintes, né, se a gente considerar aí que tem em torno de 20, 25 mil servidores na Brigada na ativa, né?
6: Uhum.
9: eu diria que em 3, 4, 5 anos aí se passa em revista, vou usar essa expressão, uhum. que é bem comum de compreender, né? se passa em revista toda a própria. Né? Ou seja, claro que tem pessoas que passam seus 35 anos na carreira e nem aparece, não sabe nem o endereço do tribunal, e tem outros que são mais frequentes, diria assim, né? a sua participação uh, em alguns delitos. Né? Então, uh, eu acredito que é uma demanda que demonstra também um controle né, por parte da, das instituições militares aí do nosso Estado, tanto a Brigada Militar como o Conto de Bombeiros, sobre os seus efetivos, e que, de fato, né, eu sempre digo, e a sociedade pode compreender, a questão do controle da polícia, né? Eu digo, o um servidor militar fardado às três horas da manhã no Parque da Redenção, se ele não tiver mecanismo de controle social sobre ele, ele é uma autoridade, entre aspas. Né? Então, ele pode fazer qualquer coisa. Uhum. Né? Abordando alguém na rodovia, por exemplo. Né? Então, são questões que é importante é, que a sociedade reflita sobre isso e exerça. Né? Através do Poder Judiciário, que é o órgão competente para essa fiscalização, exerça aí esse controle social para que nós tenhamos né, cada vez menos ações uh, de violência, de crimes, né, de corrupção, etc., uh, perpetrado aí pelos policiais. Então, acho que isso é um bem, digamos assim, para a sociedade. Né?
1: Muito bem, Coronel. Fábio Duarte Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, participando aqui do bastidores do poder. Muito obrigado, coronel. Os nossos microfones ficam à disposição para um retorno.
9: Não quero agradecer a minha tia e primeiro cumprimentar pela tua alta capacidade de articulação, aí cultural, teu conhecimento, digamos assim, do espectro, né, da arena política, é né, um domínio importante. E eu acho que estou muito feliz em participar do programa. Quero Estou muito feliz da existência do teu programa, Guilherme, quero dizer muito isso, obrigado. porque o povo gaúcho precisa, não é? Cada vez mais de uma imprensa que busque a verdade dos fatos. E me parece que é isso que vocês têm é, pautado aí nas suas ações. Então, parabéns, é, cumprimentos a Band aí, cumprimentos aos bastidores do poder, e cada, agradeço a oportunidade de estar divulgando aí. A justiça militar do nosso Estado, que é efetivamente um órgão da sociedade gaúcha.
1: Coronel, eu, eu lhe agradeço, mas me permita uma pergunta que me surge agora, e que eu acho que é importante fazer uh, depois da sua despedida, mas uh, uh, me cumpre fazer essa pergunta. Esses, 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 esses débitos, eles caracterizam problemas de alcoolismo, drogadição? Tem algo nesse sentido? Né?
9: Desculpe, eu não. Eu, que, os... Esse, essa, essas
1: situações aí que se vê dentro de casos envolvendo militares, tem casos Sim. de drogadição, alcoolismo? É?
9: é, na verdade, a brigada militar especificamente, né? A atividade de polícia é uma atividade extremamente estressante, né? É, um, é, é um risco constante da vida. Enfim, as pessoas se dedicam. Nós tivemos, infelizmente, aí dois bombeiros que acabaram falecendo num episódio aí muito dramático, né? É... então assim eu quero de fato é a o, principalmente atual o comando e as associações de classe aí, especialmente têm se dedicado a tratar desses uhum. problema, né a tratar das questões de depressão alcoolismo uso de droga, enfim a própria instituição né a brigada criou e eu quando estava no comando a gente fez algumas coisas depois os demais comandantes foram o que diz respeito a isso, né, ao enfrentamento dessa questão da saúde mental do policial, que é muito importante. Né? Então, Perfeito. acho que sim. É, acho que tem que ter ações é, no sentido de cada vez mais é, apoiar, digamos assim, o servidor, no que diz respeito ao processo depressivo.
1: Muito bem, Coronel. Fábio, novamente, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. O nosso microfone está à disposição sempre.
9: Obrigado. Grande abraço aí, Guilherme.
1: Muito, muito bem, está aí. Boa tarde. Coronel Fábio Duarte Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Agora, 15 horas 29 minutos, Eduardo Carvalho com informações e destaque. Boa tarde, Eduardo.
11: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes e no Bastidores do Poder. Assinado, então, o decreto pela Prefeitura de Porto Alegre, em ato realizado na Câmara dos Vereadores. Hum. E ficam aqui as principais regras, então, no bairro Moinhos de Vento. Os estabelecimentos de bar, café, lancheria, restaurante e similares deverão, após a meia-noite, restringir a atividade ao consumo na área interna do ambiente. O funcionamento das atividades de lojas de bebidas, mini-mercado, conveniências e similares também vai ficar com horário limitado das sete horas até a meia-noite, exceto nos postos de gasolina. Das sete horas da manhã até meia-noite, entre a meia-noite e as sete, não pode funcionar. Os estabelecimentos de bar, café, lancheria, e restaurantes similares também vão precisar disponibilizar banheiro. E fica vedada a atividade de ambulante no horário da meia-noite às sete horas da manhã, ah, o prefeito Sebastião Mello ainda coloca nas suas redes sociais, exceto para alguns eventos específicos ou pontos fixos autorizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, proibida a utilização de equipamento ou instrumento de som em via pública. Em qualquer horário não é permitido veículos com som auditável externamente. E, por fim, proibida a venda por meio de terem entrega de bebidas alcoólicas e alimentos a pessoas em via pública. Então, tá aí as regras do decreto, assinado agora há pouco na Câmara dos Vereadores pelo prefeito Sebastião Melo
1: O segredo de aborrecer é dizer tudo, né? É, é o que dizia o escritor Voltaire, francês. Quando eu ouvi a ideia de veto do prefeito à comercialização de álcool, eu imediatamente assumiu uma posição contrária. Com os detalhes que tu trazes agora, eu passo a assumir uma posição favorável. Porque ele não está inviabilizando nenhuma atividade econômica. Ele está regrando a atividade econômica. E eu vou além. Eu acho que isso deveria se expandir pela cidade inteira. Não apenas no bairro Moinhos de Vento. Até porque de uns tempos para cá eu mudei de posição em relação ao uso e à permissão de se beber na rua. Eu não acho que deva ser permitido se beber na rua, em espaço público. Quer beber, bebe em casa. Quer beber, bebe dentro do restaurante. Hã? Essa, essa lei que veta o comércio de álcool dentro dos estádios, ao meu ver é uma enorme tolice, porque vai todo mundo bêbado para o estádio, bebe fora e fica bêbado dentro do estádio. Deveria-se proibir, sim, o comércio de bebidas na rua, como, aliás, acontece no mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido não se pode beber na rua, mas se pode beber nos estabelecimentos comerciais, nas áreas em que há autorização para tanto. É, então vamos ouvir daqui a pouco, né? Aqui no programa, inclusive, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas de acordo com. Qual é o número do decreto? Eduardo Carvalho vai pesquisar, deixa pra volta. Intervalo.
4: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é pra isso que eu pago a internet. Conheça a Blue 3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 internet all day. zero quilômetro, é na Sam Motors.
3: O Aquece Black Friday já começou na Panvel. Aproveite os descontos de até 40% nas lojas, no site e no app. Fralda Hug, Supreme Care Hiper. Na compra de duas unidades, só R$ 59,90 cada. Composto Lácteo Neslac Comfort. Na compra de duas unidades, só R$ 36,89 cada. Aquece Black Friday Panvel. Baixe o app e aproveite as ofertas. Panvel, bem você! Para maior segurança na contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação, portaria, vigia e monitoramento, exige a apresentação da certidão de regularidade sindical do Sindaceio. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362 2832. Sindaceio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos.
4: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
3: Todo mundo nasce, cresce e vive um eterno corre, né? Para te ajudar a ir mais longe nessa, o Senai está com inscrições abertas para você completar seu corre com
2: um novo curso técnico. São mais de 30 opções de cursos em áreas em alta no mercado,
3: disponíveis nas modalidades presencial e semipresencial. Cursos técnicos Senai. Para quem está no corre, tem Senai. Acesse senairs.org.br e inscreva-se. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, tele entrega Watts 995586540. A nova geração do Audi A3 desembarcou na Top Car design arrojado, linhas esportivas maior espaço, assistente de estacionamento e o exclusivo sistema Audio Drive Select, que vai do eficiente ao dinâmico quer saber mais? Agende seu teste drive, nossas unidades, Audi Center Porto Alegre e Audi Center Caxias do Sul, no Insta, arroba Top Car. welcome to the top no trânsito sua responsabilidade salva vidas
0: bandeirantes, bandeirantes você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
1: 15 horas 37 minutos, esse é o Bastidores do Poder, nosso programa com patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Atenção, fique atento! Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina, com ou sem ozônia na Water Soul. Ligue o Water Soul 32314567. Water Soul. Atenção total ao cliente. 32314567. Visite o site www.watersul.com.br. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí a Karina Chagas.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
7: Chegando em casa, hora de relaxar com as duchas Enerbrais, que deixa seu banho na temperatura ideal, com conforto e economia que só as duchas Enerbrais têm. Acesse enerbras.com.br. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi e a todos os bastidores do poder. Uma colisão envolvendo carro e ciclista provoca lentidão na rua Coronel Fernando Machado, à altura da rua Marechal Floriano Peixoto, no centro histórico da capital. Temos vítimas no local. A SAMU já está sendo aguardada. Também no Centro Histórico tem um ônibus com pane mecânica, provocando lentidão agora no acesso da rodoviária para a Avenida Mauá. Agentes da IPTC estão sinalizando o trânsito. Depois de um dia cansativo, nada melhor que chegar em casa e relaxar com a ajuda das duchas Enerbrais. Seu banho na temperatura perfeita e lembre-se, escolha a melhor duchas Enerbrais.
1: Muito bem, está aí, Karina Chagas, muito obrigado. Prefeito acabou de publicar nas suas redes sociais, né? Decreto pela boa convivência. Abre aspas. Vivemos um momento muito desafiador com alguns pontos de ocupação pública desordenada na cidade, assim como na Cidade Baixa. O decreto para o Moinhos de Vento foi construído para que as atividades possam funcionar respeitando critérios de civilidade. Seguiremos trabalhando com os parceiros da Força Tarefa para fiscalizar e orientar a população porque nosso governo é de ação firme e de diálogo pelo bem de todos. Eu vou reproduzir aqui um trecho da fala do prefeito Sebastião Melo, ele também tratou da questão e está lá no Twitter da Band. Vamos ouvir o prefeito Sebastião Melo comentando essa iniciativa.
13: O que nós estamos regrando, vamos começar pelo Moinho de vento, é um decreto específico para aquele bairro, especialmente do controle de venda de bebidas a partir de determinados horários, porque esse projeto, esse decreto está na forma. eu distribuí ele já faz uns 4, 5 dias para os vereadores, para os moradores do Mundo de Vento, para os órgãos de fiscalização e estamos recebendo as contribuições. O que acontece hoje, né? você tem bares estabelecidos, cafés, bares, restaurantes e funciona, tem os seus alvarás. Esses estabelecimentos vão continuar funcionando normalmente de acordo com seus alvarás e não haverá uma vírgula de mexer nisso. O que nós vamos mexer são aqueles estabelecimentos que vendem bebidas somente para consumir no espaço público. Então, a partir de uma determinada hora, seja o ambulante ou seja o comerciante estabelecido com alvará naquela região, nós vamos proibir, porque isso tem sido causador... Né? É, das bebedeiras na rua. Bom, mais do que isso, né? tem acontecido também esses kit bebidas que hoje são muito conhecidos aí na cidade. Não sei de onde brota, eu só sei que eles chegam. Né? Então, alguém liga, daqui um pouco aparece o motoqueiro, daqui um pouco é o segundo motoqueiro, daqui um pouco é o terceiro motoqueiro e vão trazendo e as pessoas até podem dar o nome da rua, talvez dar o número do edifício, mas na verdade ele está esperando na porta daquele número para consumir aquela bebida na rua. Isso não está correto.
1: Tá, então, prefeito Sebastião Melo falando a respeito. Procurem o vídeo, está lá na na conta da Band no Twitter, conta oficial da Band @bandrs Reproduzimos aqui no Bastidores do Poder. Bom, o decreto estabelece o seguinte, né? os estabelecimentos de bar, café, lancheria, restaurantes similares deverão, após as 24 horas, restringir a atividade ao consumo em área interna. Os funcionários das atividades de loja, de bebidas, mini-mercado, conveniências similares ficarão limitados ao horário das 7 às 24 horas, exceto nos postos de gasolina. Os estabelecimentos de bar, café, lancheria, restaurantes similares deverão disponibilizar banheiro. Vedada a atividade de ambulante no horário compreendido das 24 até as 7 horas, exceto para evento específico ou ponto fixo autorizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Das 22 às 7, fica proibida a utilização de equipamento ou instrumento de som em via pública em qualquer horário. Não é permitido em veículos som audível externamente. E, por, por fim. Proibida a venda por meio de tela entrega de bebidas alcoólicas e alimentos a pessoas em via Nós vamos conversar com o secretário adjunto de, de Desenvolvimento Econômico, Vicente Perroni, já está na linha. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Uma medida que certamente ganha contornos aí de debate público polêmico na cidade. Eu pergunto qual que é a viabilidade de fiscalização desse conjunto de medidas aqui que estão sendo propostas através do decreto. Bem-vindo.
14: Primeiro, em primeiro lugar, muito boa tarde, Macalós, amigos da Band. É um prazer falar com vocês e acredito que o papel da imprensa nesses momentos são de mais alta relevância e importância. Né? Uh, o que nós fizemos, o que a gente vem construindo, acho que isso é uma das grandes marcas do governo do Sebastião Melo, do Ricardo, é um extremo diálogo, uh, uma um cansativo até certo ponto do ponto de vista de, de, de horas, de, de, de imersão nos assuntos, mas que, ao fim e ao cabo, a gente tem sentido que é a melhor forma e a forma mais democrática de chegarmos a, a, aos resultados que nós nos propomos uh, lá no início do ano. O município de Vento ele vem sofrendo, assim como diversas outras áreas da cidade, uh, com uma certa uh, bagunça, vamos dizer assim, entre aspas. Uhum. Acho que as pessoas... Uh, precisam, e é muito importante para a cidade uh, conviver harmonicamente, que as pessoas respeitem uh, o direito uh, e as vontades alheias às suas. Uh, existem bairros que, que são predominantemente frequentado por jovens e por pessoas que buscam uh, diversão, mas ao mesmo tempo uh, existem pessoas que moram ali, que empreendem ali e que buscam Uhum. na sua residência, momento de descanso. Acho, e uh, isso é uma opinião também do prefeito e, e de todos que compõem o governo, que essas duas vertentes precisam se entender. O que a gente vem observando, e a gente olha isso uh, na Orla, uh, na Cidade Baixa, no Centro Histórico, no moinho de Vento uhum. e em diversas áreas também da periferia, existe uh, um tipo de, de pessoa... e, e e algumas e algumas uh, dessas pessoas que não estão respeitando uh, esse outro direito uh, das outras pessoas de descansarem ou de empreenderem de forma um pouco mais uh, tranquila e calma. Então o que a gente vê é, é, é muita gente aglomerada. Isso nós uh, fora o momento de pandemia não somos contra isso, mas o que se fica nesse ambiente é então, um amontoado de lixo. Então, uh, pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas na rua, no meio da rua, uh, deixando um rastro de sujeira uh, inadmissível uh, para quem acorda uh, e vê na frente da sua casa
6: uh,
14: garrafas, uh, roupas, sandálias, chinelos, uh, uh, sacos plásticos, sacos de gelo, uh, latas de bebida. Então, o que a gente buscou com esse decreto é fazer com que as regras já exist... Tem, uh, sejam compilados num único documento para uma região da cidade.
1: Então, no então, caso, no caso, secretário, os estabelecimentos comerciais que tiverem áreas externas não poderão atender ali a partir da meia-noite?
14: Não, to, to, todos os estabelecimentos localizados que tenham áreas uh, internas e também áreas que, que têm, uh, vamos dizer, tem cobertura que seja no recuo Uh, podem continuar operando de forma normal e de forma que não atrapalhe a vizinhança e cumpram as, as outras legislações que a cidade já uh, contempla. né? Por exemplo, uh, ruídos, uh, barulhos extremos. Não pode alguém no jardim da sua casa fazer uma festa até as três quatro da manhã. Isso já existe no Código de Condutas, na Lei 12 de 1965, que é uma lei antiga, mas que ainda vigora na cidade, uh, não pode atender o seu público dessa maneira. Mas agora, um restaurante, um bar, que tem o seu isolamento acústico uh, uh, regulamentado e que não tenha uh, nenhum problema com a vizinhança, ele pode operar até o limite do seu alvará. Então, o que a gente restringiu foi a venda de bebidas alcoólicas após a meia-noite para a calçada, o passeio público. Perfeito. Então, se alguém tem um deck ou, ou uma área interna dentro do seu terreno e não tenha problemas de, de, de emissão de ruídos excessivos, ele pode operar normalmente.
1: Uh, secretário, eu pergunto em relação à tela entrega de bebidas alcoólicas. Como é que faz a fiscalização disso? Quer dizer, a tela entrega que de bebidas a, alcoólicas. A primeira coisa vai ter que ficar é monitorando os é... motoboys, né? Não vai ser fácil, não. Secretário, você está na no, nossa escuta?
14: Estou escutando. Eu, eu acho que a primeira coisa é a gente chegar num modelo, antes da fiscalização, é a gente conscientizar, isso aconteceu de forma bastante forte em momentos de pandemia, conscientizar a população de que algo é uh, fora do regulamento. Não vou nem dizer fora da lei, mas é fora de um regulamento de civilidade uh, normal. Então, a fiscalização ela tem se mostrado bastante presente naquela região da cidade,
6: Uhum.
14: Uh, a, a Guarda Municipal tem um apoio incondicional das Forças Estaduais de Segurança, tanto a Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de bombeiros. Uh, e a partir disso, junto com a fiscalização da atividade econômica aqui da SMDE, uh, a gente tem buscado uh, contemplar todos esses regramentos que já vinham sendo cumpridos ou não cumpridos e compilamos nesse, nesse último decreto, assinado agora há pouco pelo prefeito. Então, agora agora nada é impede, né, secretário? A se mantém ali presente uhum. e a gente consiga fazer com que essas medidas sejam cumpridas.
1: Ok, vetado o ambulante, vetada a tal entrega, agora o consumo não está impedido, portanto qualquer não. um pode levar a bebida e continuar pode. fazendo essa acumulação, esse barulho, pode. essa confusão.
14: Exatamente, o... E aí? o que a gente incluiu no decreto foi que as forças de segurança elas têm... Uh, uh mais expressamente, elas já tinham anteriormente, isso é uhum. importante lembrar poucas regras dessas editadas agora são novas acho que a venda para consumidor na, na, na calçada é, é a mais nova vamos dizer assim e a partir disso as forças de segurança podem dispersar qualquer aglomeração que esteja causando barulho, agora se perguntar, Macalos, eu posso descer do meu prédio, sentar na calçada tomar uma cerveja? Pode e isso não está contra uh, nenhum regramento editado agora ou nenhum regramento que já existe na cidade ou no país. Então, a gente não está proibindo o consumo de bebidas alcoólicas na rua. O que a gente não quer é uh, uh, emissão excessiva de barulho. O que a gente não quer é, é uh, jogar lixo na rua e, 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 que, e venda, que a pessoa fique ali e co compre bebidas de estabelecimento que vendam para calçado. Essa é, é a grande mudança que acreditamos nós, seja uh, nesse decreto da, do Muitos de Vento.
1: Secretário Vicente Perrone, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos.
14: Eu que agradeço Macalotti mais uma vez, é tão importante que a gente consiga esclarecer os pontos que, como diz o prefeito, da, das missões mais difíceis é gerir uma cidade, que é onde todos vivemos e onde estamos todos diariamente. Então, o, o papel de vocês da imprensa é fundamental nesse sentido para que consigamos consigamos alinhar as Tudo expectativas bem. e as nossas ações aqui na melhoria da cidade.
1: Obrigado, secretário. Obrigado, Aí, então, um abraço. Vicente Perroni, secretário adjunto Junto de Desenvolvimento Econômico. Intervalo e voltamos na sequência.
6: Gente que um possa dispensar
5: Zafari Bourbon, economizar é comprar bem
6: Para um novo você,
4: uma nova Volkswagen
3: Na Unidos você encontra o revolucionário Nibus e toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as três primeiras revisões grátis. Unidos a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
2: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen. Começou a promoção de óculos de grau e óculos solar da Ótica São José, comprando par de lentes multifocais. A armação é grátis. E mais, óculos solar graduado por apenas R$ 299. Reais. É isso mesmo, óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Reais. Aproveite! Confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José mais próxima de você e garanta já os seus óculos novos. Ótica São José, a especialista em óculos.
5: Minuto Simmers, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simmers, defender os médicos é defender a saúde.
2: Na DR Sul Renault, novo Renault Captur com motor turbo flex de 170 cavalos e câmbio CVT automático de 8 velocidades à pronta entrega, com taxas a partir de zero em até 36 vezes. Venha fazer um test drive e ainda todo estoque com IPVA 2021 grátis e condições facilitadas. Pagamos até o valor da FIP no seu usado. Aproveite! Acesse drsulreno.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pelo
4: segundo ano, o Vivenda Portuguesa ganhou o selo de qualidade Traveler's Choice da TripAdvisor, entrando no grupo dos 10% dos melhores restaurantes do mundo. Bacalhau às natas, arroz de pato, os fabulosos pastéis de Belém. Venha experimentar todas as delícias da culinária portuguesa no almoço e jantar de quarta a sábado ou no almoço de domingo. Faça sua reserva pelo fone 3136 5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi é isso aí, ponto final na edição de hoje
1: do Bastidores do Poder amanhã estamos de volta nosso programa com a produção de Eduardo Carvalho, obrigado Eduardo amanhã Jean Costa está de volta e vocês ficam na sequência com o Atualidades Esportivas, Ribeiro Neto Serginho Boas dando prosseguimento aqui a nossa programação é isso aí muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Os comentários tinha uma pilha de comentários ali, muita interatividade. Infelizmente hoje não vai dar porque nós estouramos todo o tempo do programa. Uh, tivemos uma longa entrevista com o senador Girão, tivemos né, entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça Militar e agora com o secretário Vicente Perroni aí do desenvolvimento econômico sobre esse decreto aí da prefeitura. Mais adiante no uh, tempo real e no de Cidade, creio eu, teremos ainda mais informações. Então Peço desculpas ao nosso público. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Continue com a Band.
0: Você ouviu
6: Bastidores do Poder. Na Rádio Pandeirantes,
0: com Guilherme Macalossi.